0: Olá, da Rádio Tabajara, estamos concluindo neste episódio de número 18 a nossa série sobre o destilado brasileiro, que é a cachaça, a bebida genuinamente brasileira, patrimônio cultural do Brasil. Eu sou Rosa Aguiar, apresentei e produzi os programas que estão todos disponíveis na plataforma de áudio Spotify. Agradeço a sua audiência, ressaltando que nosso objetivo com os programas foi aumentar o conhecimento sobre o destilado brasileiro, a nossa bebida típica e não estimular o consumo. Para fechar com chave de ouro, neste último episódio, a gente vai relembrar para você a história da cachaça e como ela surgiu. E nosso consultor é o professor Jário Martins, autor de vários livros sobre o tema. Quando
1: o português chegou ao Brasil e trouxe a cana-de-açúcar, e sabia, porque já produzia bagaceira, que qualquer líquido com alto teor de açúcar, ele fermentado e destilado, ele poderia se transformar no, no brand, né? Ou seja, numa aguardente.
0: E a gente também vai falar aqui hoje sobre um dos engenhos mais tradicionais da Paraíba, o engenho que produz a cachaça São Paulo, que fica aqui bem pertinho de João Pessoa, em Cruz do Espírito Santo. Eu conversei com Luciana Fernandes, que é uma das proprietárias e responsável pelo desenvolvimento de novos projetos.
2: O Engenho São Paulo tem capacidade instalada de produzir 6 milhões de litros de cachaça de por safra, sendo o maior engenho de cachaça de do Brasil.
0: E hoje também tem bate-papo com o coordenador de projetos do SEBRAE, Pablo Queiroz. Ele nos conta como eles lá atuam no setor da cachaça.
3: O SEBRAE hoje é um órgão que tem o maior incentivo com relação à inovação tecnológica no Brasil. Hoje a gente tem recursos na ordem de 70% de incentivo né, à inovação tecnológica. E esse é um dos produtos que a gente oferece
0: países, a bebida típica é muito respeitada e isso acontece porque as pessoas conhecem a sua história e valorizam o que é deles. E a nossa bebida nacional é a cachaça, que nasceu e se desenvolveu junto com a história do Brasil. Neste nosso último episódio da nossa série Destilado Brasileiro, a gente decidiu recordar o surgimento da cachaça, com o professor Jário Martins, autor de vários livros, entre eles, Cachaça, História, Gastronomia e turismo.
1: Quando o português chegou ao Brasil e trouxe a cana-de-açúcar e sabia, porque já produzia bagaceira, que qualquer líquido com alto teor de açúcar, ele fermentado e destilado ele poderia se transformar num, num brandy, né? ou seja numa aguardente. Quando se instalou o primeiro engenho, já houve essa intenção de fazer essa produção de aguardente, né? tanto que trouxeram alambiques, né? tanto que uma das frases né, mais importantes, mais interessantes do Luiz da Câmara Cascudo é, onde morre o engenho, destila um alambique. Então, o que posso dizer é que a cachaça foi destilada, intencionalmente, pela primeira vez em território brasileiro, e pode-se até dizer que foi na feitoria de Itamaracá, que já se produziu em 1516, e foi uma das primeiras exportações, foi exatamente da ilha de Itamaracá.
0: Pois é, a cana de açúcar não é originária do Brasil, chegou vindo da Ásia. E aqui o português desenvolveu o açúcar e também a cachaça que faz parte da nossa história. E falando nisso, aqui bem pertinho de João Pessoa, em Cruz do Espírito Santo, está um engenho bem tradicional. Estou falando do engenho da Cachaça São Paulo, que foi fundado em 1909 pela família Fernandes de Carvalho. Eu conversei com Luciana Loureiro Fernandes da nova geração de diretores. Ela é responsável pelo setor de novos projetos. O engenho é apontado como o maior do Brasil na produção de cachaça de alambique, com capacidade para produzir 6 milhões de litros por safra. E eles exportam já há um bom tempo.
2: Atualmente, Exportamos a cachaça de São Paulo para os Estados Unidos. Lá, estamos presentes em 23 estados. A nossa primeira exportação foi em 1981, sendo uma das primeiras cachaças a entrar no mercado americano.
0: O Engenho São Paulo também está se preparando para se abrir para o turismo.
2: O Engenho São Paulo já recebe grupos que nos contactam pedindo visita. Recebemos muitas escolas, cursos técnicos e alunos de universidades, como também turmas com guias turísticos. Ainda não estamos abertos ao público. Mas está em um dos nossos projetos para que isso aconteça Temos a vantagem de estarmos muito perto de João pessoa Aproximadamente 40 minutos da capital
0: Luciana nos conta dos rótulos que eles produzem lá O Engenho
2: São Paulo possui três marcas de cachaça A Cachaça São Paulo, que leva o nome da propriedade A Cachaça Caipira e a Cachaça Cigana A qual estamos relançando em um novo visual No final do ano passado lançamos a São Paulo Mel e Limão Uma bebida que está sendo muito bem aceita pelo mercado E conquistando todos que a aprovam Ela tem um equilíbrio ideal entre o doce do mel e o cítrico do limão
0: o Engenho São Paulo está se reinventando com novos produtos e novo layout e a gente deseja aqui muito sucesso. E agora a gente vai falar sobre o trabalho do SEBRAE para o setor da cachaça. Nosso bate-papo é com Pablo Queiroz, ele é coordenador de projetos. O SEBRAE Paraíba faz um trabalho muito importante de orientação em todos os sentidos para o produtor.
3: O SEBRAE hoje é um órgão que tem o um maior incentivo com relação à inovação tecnológica no Brasil. Hoje a gente tem recursos na ordem de 70% de incentivo né, à inovação tecnológica. E esse é um dos produtos que a gente que oferece. A gente vai ter, dentro da inovação tecnológica, um produto chamado Sebrae Tech, onde oferecemos diversas consultorias, desde marca, da questão do, da rotulagem, das embalagens, a parte de legalização e certificação da cachaça todos os licenciamentos que são necessários também na produção, no campo. Né? O Ceballo não imobiliza, ele não tem um capital de giro ou alguma coisa assim. Ele trabalha com um incentivo nas consultorias, né? nas missões, nas feiras mercadológicas. Então, a questão, por exemplo, do, da inovação, como eu estava falando, a gente também, além do marketing, desses rótulos, de tudo, a gente trabalha a questão do, do mercado com a exportação, com as feiras emissões que vão gerar novos mercados. Então, a parte de gestão mesmo também é importantíssima. Tudo começa com o quê? Com um planejamento, né? com um plano de negócio. Então, a gente tem empresário que chega aqui no Sebrae buscando montar uma nova marca de cachaça, seja para envasar, apenas seja para produzir. Então, a gente indica começar com um plano de negócio, né? com um planejamento dessa atividade. Para quê? Para que a gente não tenha tantos imprevistos né? que venha acarretar prejuízos, retardamento na conclusão do projeto Nunca é bom né, a gente ter essa, ter essa visão antecipada do negócio. A gestão, a gente também prepara o proprietário para que ele esteja apto a gerir a empresa. A parte de gestão preparada na gestão financeira pode apoiá-lo depois com o CNPJ do criado, com uma consultoria para a gestão financeira, seja a questão de processos também. Então, tudo isso a gente pode oferecer. O leque está aberto para que a gente possa atender todas as necessidades de um empre...
0: Agora, esse empreendedor, ele paga o Sebrae?
3: Ele vai pagar apenas 30%. Eu não diria pagar, porque o Sebrae vai entrar com 70% no projeto dele, com consultoria, no valor das consultorias. Né? Então, os outros 30%, a gente pede como uma, uma questão de parceria, que entra no Sebrae, né? inclusive parcelado de 10 vezes. Tudo. É apenas uma contribuição de 30%. Então, as feiras mercadológicas, a gente também tem atuado não só no Brasil, tem uma feira até no exterior que a gente tem ajudado, mas as daqui, elas têm acontecido em diversos estados do Brasil, onde a gente tem levado a cachaça da Paraíba, né, essa chancela da, casa, da cachaça da Paraíba né, para todos os mercados nacionais. <música>
0: Estamos finalizando a nossa série Destilado Brasileiro. Obrigada a todos os entrevistados deste episódio e de todos os 18 episódios que nós produzimos aqui neste programa Destilado Brasileiro. Obrigada à Rádio Tabajar, uma emissora da empresa Paraibana de Comunicação, que acreditou neste projeto. E a gente fica por aqui. Lembrando que todos os episódios estão no Spotify. Finalizando este episódio do programa Destilado Brasileiro, eu agradeço a sua audiência e um grande abraço a todos. A todos vocês.